Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till avsnitt 9 av prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundvall på Röstrandsgatan i Stockholm. Vi har båda erfarenhet inom prestation, stress och utmattning. Genom att prata om prestation och stress vill vi öka medvetenheten kring ämnet och på så sätt hoppas vi kunna hjälpa andra med hantering av prestation och stress. Hej Per! Hej Caroline. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Det är kul att podda igen. Och det är kul för det är fler och fler som hör av sig till mig och som behöver hjälp. Som jag kan hjälpa med coachingen. Och just nu så håller jag på att assistera på en mindfulness-kurs. En instruktörsutbildning på åtta veckor. Så att jag får gå på sidan om lite grann för en gångs skull. Och lära mig otroligt mycket. Det är jätteroligt. Mm. Eh, och jag känner liksom att jag är, börjar bli starkare och känner att jag utvecklas som mindfulnessinstruktör och som person. Ja, du verkar ju kunna börja jobba mer och mer. Ja, det är mm. jätteskönt. Verkligen. Ja, vad roligt. Hur känner du det då? Jo, det är bra. Eh, jag ska snart börja plugga till hälsocoach på INU. Mm. 
Spännande. Men det jag håller på mest med just nu är att försöka hitta spons till podden så vi kan fortsätta med det här projektet mm. och hjälpa, hjälpa eller göra folk medvetna om stress. Så, ja, det tar lite tid. Ja, mm. det gör det. Men du, du knogar på verkligen. Jag knogar Och du på. verkar få krafter tillbaka också. Ja. ja. Vad ska vi prata om idag? Jo, idag så kommer det en fantastisk och kunnig gäst till podden. Hon är tvåbarnsmamma och hon har bott över hela världen. Hon är för detta marknadschef för Sony Eriksson i Sydamerika. Hon har jobbat som PR-konsult på Prime. Grundare av Yoga Mama. Och jobbar idag som yogainstruktör och utbildar yogainstruktörer. Och under hösten så kommer hon att starta ett nytt spännande yogakoncept här i Stockholm. Vi välkomnar Anna Hultman till prestationspodden. Välkommen hit Anna. Tack för att jag får vara här. Jätteroligt. Hur mår du idag? Fantastiskt. Solen skiner och jag har precis varit och ätit lunch med en nära vän och yogakollega. Härligt. Mm. Berätta, vad jobbar du med just nu och vad jobbar du som? Mm. Jag har ju förmånen att faktiskt få jobba med yoga på heltid och är ju yogalärare. Och just nu så inkluderar det massa olika saker. Att dels har jag klasser vanliga här i Stockholm varje vecka. Men jag har också ganska mycket resor inplanerade framöver. Jag ska åka till Spanien och ha ett retreat. Jag ska ha mm. yogaklasser på ett center i Palma. Jag och en yogakollega planerar resor till Costa Rica i december, januari. Jag ska vara med på ett stort yogafestival i Göteborg i några veckor. Så... Det, det är jätteroligt, mycket som händer. Ja, jag förstår det. Ja. Men hur ser en arbetsdag ut som yogalärare? De dagar jag har klasser så går en del tid åt att planera eller förbereda min klass. Sätta ett tema, kanske göra en spellista, känna in vad har jag att erbjuda idag. Mm. Och ibland går det fort. Och ibland så behöver det lite tid. Det är, mm. det är som alla kreativa processer. Det är ingenting man kanske kan ställa klockan efter. Utan det, det får ibland ta den tid det tar. Och ibland så får det kanske verkas fram lite. Men nu har jag hållit på ett tag så det går väl lättare och lättare. Mm. Mm. Du har lite att ta ja. kanske. Mm. Hur såg din karriär ut innan du började med yogan? Vad gjorde du då för någonting? Jag eh, jobbade med reklam och marknadsföring i väldigt många år och eh, började med yoga som ett sätt att försöka balansera upp det hektiska livet med jättemycket resor i jobbet, långa dagar och en enorm press. Så jag började faktiskt när jag jobbade i USA och... Även om alla säger att det är mer konkurrens och vassare armbågar så tror jag det är svårt att föreställa sig om man inte upplevt det. Men jag, jag kan nog säga att det var ganska tufft. Och jag blev nog mer pressad än vad jag trodde att jag skulle känna eller uppleva. Men då hittade jag yogan på allvar och min... Min yogaklass på torsdagar klockan åtta på Crunch Gym. Det blev min 
något att hålla sig det var, det var det jag bokade in min, mitt schema efter nästan. Hur mm. upplevde du den där stressen? Hur, vad, hur kände stressen? I början så var det en, nästan en normal del av uh, mitt liv. Att det var, det var någonting som bara var där hela tiden. Den, jag kan inte ens säga hur lång tid det tog att den normaliserades. Mm. Men den fanns bara där och... När den sen blev värre och tog sig uttryck att jag inte ville gå till jobbet eller kunde vara rädd för att gå till jobbet eller började gråta inne på mitt kontor där i Miami så, så var det också en del av den här normaliseringsprocessen. Ja. Och så här i efterhand så känns det ju jättekonstigt men det, det tog sig fysiska uttryck det tog sig uppenbarligen då känslomässiga mm. uttryck men också att jag blev mindre och mindre effektiv. Ja. Och det satt ju ytterligare stress. Och ja. det här tror jag många som har ja. varit i liknande situationer kan, kan vittna om att man hamnar i, något, i en nedåtgående spiral av jag måste jobba ännu mer för att kunna vara så effektiv som mm. jag en gång var. Mm. Mm. Och man får det här blankseendet att man bara ser liksom åt olika håll. Alltså man får inget fokus. Nej, det blev som en tu- tunnelseende nästan. Eller mm. att det var svårt att se vad som, är, vad som var vad och vad som var viktigt efter ett tag. Mm. För när, man var, när jag var så mitt uppe i det så var stressen allomfattande. All consuming. Det var bara en del av livet. Och jag tror att det som behövdes var att jag skulle, behövde ta ett steg tillbaka för att, för att säga Jaha, det är så här mitt liv ser ut. Och jaha, det är det här livet jag lever. För att ja, men få lite perspektiv. Mm. Mm. Det, det är väldigt svårt när man är mitt ja. i det. Nästan omöjligt. Mm. Du började med din yoga. Men sen du kanske började jobba vidare eller lämnade du ja, företaget? När, när jag... När jag hade yogat i några år på allvar så kände jag att jag ville fördjupa mig. Och det alternativ som erbjöds var att gå en yogalärarutbildning. Men jag skulle mm. ju absolut inte bli yogalärare. Absolut inte. Nej. Det verkade så flummigt. Och jag var ju marknadschef på ett stort företag. Och Vad hette företaget? Jag jobbade på Sony, på Sony ja. Ericsson. Ja. Som marknadschef för Sydamerika. Åh, oh, herregud. Ja. Ah. <laughs> Säger jag. Ah. Så, och yoga var ju lite flummigt i sig. Så jag, pr- jag pratade inte så mycket om att jag gjorde yoga överhuvudtaget. Nej. Och eh, att bli yogalärare, nej, det, det, det fanns inte på kartan. Men eh, när vi skulle göra vår... På den här utbildningen jag gick, när vi skulle göra vårt examensprov så handlade det om att göra en klass för en grupp med människor. Det här var före... Jag hade fortfarande en hemtelefon på den tiden. Och när jag kom hem efter den klassen så hade två av deltagarna ringt hem till mig och sagt det här var det mest fantastiska de hade varit med om och om inte jag fortsatte med detta så var det både synd och skam. <här> <här> så jag fick ju uppmuntran tidigt där. Så sen började jag... Ja, fantastiskt härligt. Jag... Så jag började ha klasser vid sidan av mitt, mitt vanliga jobb. Och smet iväg på lunchen och hade någon lunchklass. Och började vikariera för några som när de inte kunde ha sina vanliga klasser. Och, och hade det så i många, många år. Hur var din uppväxt? 
jag växte delvis upp ganska mycket utomlands. Min pappa jobbade i Asien i många år. Mm. Och jag tänkte efter så här hur det påverkade mig. Och jag Just tror att det, det största är att jag inte... Det fanns inget som var normalt. Det fanns inget sätt som saker skulle vara på. Mm. För vi flyttade från ett land till ett annat. Där det fanns en annan religion, en annan kultur. Och där man gjorde saker på ett sätt. Och så kom vi till nästa. Och där gjorde man samma sak. Fast på ett helt annat sätt. Och det var det normala. Mm. Och eh, den vidsyntheten som man ofta betonar inom yogan. Den... Den kändes väldigt naturlig och självklar. Mm. Så det, det som du tog med dig då från, från din barndom det var det här äh, världen på något sätt. Att se liksom, olikheterna i, i världen. Ja, att det inte finns ett sätt att göra saker. Nej, det. det finns jättemånga sätt att göra saker. Det finns ett sätt äh, att sova, ett sätt att äta. Ett sätt att hur vi, vi gör det här. Ja, men det är ett mm. sätt av många och, och att vi faktiskt alla ser på världen på olika sätt. Att jag kan aldrig veta exakt hur du ser på världen. Precis som du inte kan se exakt världen från mitt perspektiv. Och mm. det här är någonting man pratar väldigt mycket inom yogan. Att ja, när vi har en konflikt, vad är det vi pratar om egentligen? Jag kan inte veta att du och jag ser på den här saken på samma sätt. Och ta det... Att tänka på det när man har en, en argumentation eller en diskussion. Mm. Och då tänker jag så här att kan man ens veta vilken uppfattning man själv har? Alltså eftersom jag har märkt i min mm. Mm. utövning i meditation att så här, jag upptäcker ju vad jag tänker. Jag trodde ju att jag visste vad jag tänkte. Exakt, liksom. ja. Så att i den här argumentationen, om vi liksom knyter tillbaka till det, så är det inte alltid att jag vet ens vad jag tycker och tänker själv alltid. För jag har inte gått till grunden med ens mig själv. Det är där yogan eller då meditationen ja. kommer in. Att det är ett sätt att skapa en kontakt inåt för att lära känna sidor av mig själv. Att skapa en kontakt med delar av mig som jag inte kommer i kontakt med i min vardag, i mitt i vardagsstressen utan de sidorna kommer jag i kontakt med i yogan eller meditationen och lär på så sätt känna mig själv mm. bättre och kan genom det också presentera mig själv för världen, för andra på ett mer ärligt, autentiskt uppriktigt sätt för jag har lite bättre koll på vad det är jag presenterar eller vem, vad om världen kan relatera till. Och då kan också de relationerna bli, bli mer inriga, mer ärliga och eh, närmare. Och, och då tänker jag så här, relationer, vad menar du med det? Eh, vi kan ha ytliga relationer och vi kan ha innerliga relationer. Men jag tror de flesta av oss letar efter när vi söker kontakt med andra med något som är djupare och kanske mer meningsfullt mm. där vi kan vara oss själva. Just det. Och det kanske inte är alltid som du var inne på tidigare att det, vi vet inte ens vad det är. Men det kanske handlar om lika mycket att se till att den andra personen kan få vara sig själv. Att skapa mm. ett space och ett utrymme för att omvärlden kan få vara sig själva. Eh, om vi knyter tillbaka på prestation och stress då. Mm. 
Hur påverkar liksom den praktiken du berättar om här, din prestation och stress? Det är helt klart så att jag kan hantera stress bättre mm. om jag sitter och mediterar varje morgon eller om jag gör min yoga. Otvivelaktigen är, är det så. Men sen försöker jag vara försiktig så att inte yogan blir en maskering för det. Mm. Och, och vad jag menar med det är att en ohållbar livsstil är en ohållbar livsstil. Mm. Och det ska inte. Det är inte meningen att vi ska jobba 80 timmar i veckan, gå yoga tre gånger för att kunna fortsätta arbeta 80 timmar i veckan. Problemet är att du jobbar 80 timmar i veckan och då kan snarare de här tre, om de här tre timmarna yoga lyckas maskera det under en längre tid. Ja, men då har vi inte angripit grundproblemet. Mm. Jag läste någonstans att 97 eller 98 procent av jordens befolkning tror på någonting som är större än människan. Mm. Det, det Absolut största delen av jordens befolkning. Och i samma undersökning, här, den är några år gammal, men ett av de mest sekulariserade områdena i världen var just Mälardalen. Ja. Det var här vi trodde minst. Ja. Och, och, men på, någon, på något större. Så jag, jag tror att yogan definitivt spelar en roll där. Att, vi, att det är nästan ett mänskligt behov- att vi alla i perioder har ett behov av att luta oss mot någonting. Men att svenska kyrkan kanske inte alltid har varit jätteduktiga på mm. att plocka upp det. Och ta hand om det behovet på ett sätt som människor har känt. Det här känner jag mig bekväm med. Mm. Det här passar mig. Och jag kan säga att det har hänt att folk har kommit fram och sagt... My god, your, your Saturday class is like going to church. <laughs> Ja. Att det finns en ja. andlig aspekt ja. i det. Mm. Men det tror jag, ja, helt mm. klart. Mm. Ja, men då, det där var ju amerikansk, det hörde jag. Ja. Liksom. Det där hände i, kanske inte i Sverige. Jo, det var, det var en amerikansk elev fast ah. i Sverige. Okay. Ja. Han, har, han bara, yes, jag hittar hem. Ja. <laughs> Nej. Men eh, finns det prestation i yoga? Hur, vad ser du? Jag vet att ja, du yogar ju nu med säkert en del, hel del framgångsrika, stressade människor som, ja, som, som så många andra vill prestera. Presterar, märker du av den här prestationen eller kan ah. de släppa det? Är man type A, en personlighet, med, så är det väldigt lätt att man tar med sig det in i yogasalen och, och söker utmaning och perfektion även där och det är en del av min roll som yogalärare att försöka fånga upp det och kanske ta hand om det på något sätt men visst finns det prestation det finns prestation i att stå på händer Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det står på huvudet. Det finns prestation i att sitta med benen i kors i lotus. Det finns prestation i att stå i brygga och göra det på ett visst sätt. Utmaningen är ju bara att för varje position, för varje som asarna som vi kallar det, så finns det alltid en mer avancerad version. Det är lönlöst att försöka söka prestation där för det finns alltid en mer man kan jag kan inte kan sträcka upp benet. Bättre. Jag kan inte ens sträcka upp det ena benet så man blir så här, åh, ska vi sträcka upp benet också? Ja, som precis hade varit. <laughs> ja, precis. Nej, jag finner jättemycket ro i det Så det är inte så Men, men jag kan förstå att, att jag, jag började med att Jättemycket prestation i yogan Och det gick, ju, det gick väldigt Bra inom citationstecken Och jag lärde mig de här positionerna Väldigt snabbt Men ganska snart blev det tydligt Att jaha, nu kunde jag stå på huvudet Eller nu kunde jag Lägga händerna i golvet Eller vad det nu handlar om men det var inte det som förändrade livet. Räkningarna fortsatte att komma och drömkillen ringde ändå inte. Och det enda som hade hänt var att jag faktiskt kunde stå på huvudet. Det var, det var inte där livsförändringarna satt. En annan sak med prestation inom yogan som jag tror det kan vara inom många grupperingar eller communities- det är att det ibland finns en press att vara på ett visst sätt. Det kan vara en prestation att vara mest yogisk. Och det där, det är inte skillnad på om man är i någon annan grupp. Det finns vissa skriv, skrivna regler och det finns vissa oskrivna regler. Och det gäller att försöka i det där ändå hitta sig själv- och veta vem man själv är. Men det kan gå prestation i, i det också. Ja, jag mm. tror det kommer luckras upp lite ju fler det är som yogar. Ju mm. mindre, alla är ju inte benägna att bli yog, liksom, se ut på ett visst sätt. Mm. Och vilja vara på ett visst sätt. Ja. Så man får hoppas att, som golfen, det är inte längre en snobbig sport. Nej. Så det går väl grenar ut sig. Nej, ja, ju folkligare det blir, ju ja. bredare det mm. blir, mm. desto mindre av det mm. hoppas jag. Mm. Mm. För det gör saker ganska ointressant mm. ja. Och då har vi pratat om liksom prestation inom, inom yoga mm. eh, Och då 
går vi över till liksom nästa fråga som vi hade här. Handlar om det här med att byta karriär mm. som du gjorde. Liksom. Vad, vad var dina rädslor i att byta karriär? Och hur hanterade du dem? Jag hade faktiskt inga rädslor. Och jag ska berätta varför. Mm. För det är inte så att jag, inte, jag är en person som aldrig är rädd. Men jag lät den processen ske otroligt organiskt. Vad betyder organiskt för dig? <laughs> att sa, sa, jag pressade inte det överhuvudtaget. Mm. Jag lät saker ske. Och det här var en insikt som kom ganska nyligen. Att, att jag inom yogan har... Ja, det jag får, har förmånen att för kunna försörja mig på dig. Det går bra. Jag får resa världen runt med att undervisa yoga. Men det här var aldrig någonting jag strävade efter. Det här har kommit till mig utan att jag har behövt pusha. Utan att jag har behövt sträva. Vilket jag har gjort i alla andra aspekter av mitt liv. Det var en stor wow-upplevelse när jag insåg jag har inte pressat mig för att komma hit. Det här har skett helt naturligt. Det har skett genom att jag har jobbat hårt. Absolut. Jag har försökt göra mitt allra, allra bästa. Men genom allting så har jag i så stor utsträckning som jag har vågat varit mig själv. Mm. Och inte pressat. Det gällde även mitt steg från företagsvärlden eller reklamvärlden eller den byrån jag jobbade på nu senast till att gå över och bli yogalärare på heltid. Jag älskade att vara i corporate eller i företagsvärlden och ha yogaklasser. Jag tyckte att det var fantastiskt att vara en brygga mellan de två olika, om jag får kalla det världarna. Och jag kände att jag hade en stor förståelse för hur eleverna som kom in stressande fem över sex till klassen och hur de hade det. Och, men när jag, när jag fick barn, då var det något som hände. Och jag tror det var en, en del som gjorde att jag kunde ta steget över. Men då hade jag ändå jobbat både som, som konsult eller marknadschef och yogalärare i så många år. Så det skedde helt naturligt. Mm. Det, det var ingen press, det var ingen stress. Inom yogan så finns det ett mantra eller ett uttryck som, som handlar om gurkor. Om hur en gurka, när den, om den blir plockad från sin, eller en zucchini, en gurka. När den blir plockad från plantan så blir det alltid ett litet märke i, en, i, ena, i botten på den här zucchinin eller den här gurkan. Men faller den naturligt så blir det inget märke. Lämnar inget spår av vad som har hänt tidigare. Man brukar prata om pushti. När någonting är moget. När någonting sker av sig själv. Mm. Då lämnar det ingen märken. Det, det. Och jag tycker där, och min övergång från, från konsult till yogalärare var väldigt pushti. Den var väldigt... Hmm. Det var, jag, var, jag var klar. Jag var mogen att ta det steget. Mm. Och därför var det förenat med väldigt lite rädsla. Så då får du liksom sammanfatta lite grann. Nu får du ju rätt om jag, uh-huh. om jag fattat det här. Det uh-huh. är fantastiskt. Eh, att eh, rädsla hänger ihop med det här att eh, forcera. Eller att man tvingar mm. sig 
det kanske är lite ett hårt ord att tvinga sig. Men att mm. man, Pressa. man pressar. Alltså man, det här med strävan pratar man mycket inom mindfulness-meditation. Mm. Man pratar om icke-strävan. Eller då lite mer anpassat för västvärlden. Medveten strävan. Mm. Och det låter som liksom, om man är medveten om bland annat den här gurkliknelsen eller så mm. att säga, nej men jag ska nog inte pressa mig att rädsla dyker då upp mm. i och med att man pressar sig själv och kanske går ifrån sig själv och... ja, men precis mm. jag, att ha insikten nej men jag är nog inte redo mm. än och, eller så, och då får man ju undersöka det men jag kanske, jag kanske är rädd för fel saker, jag kanske ska ta hoppa ändå, men där är, det, där, det där kräver en otroligt stor självkännedom. Många timmar på mattan eller på meditationsskudden ja, i alla fall för mig. Och, men att rädsla är kopplat till prestation. Absolut. För när, när vi ska prestera då finns det ju... Ett, om vi inte presterar då misslyckas vi. Och att vi alla är, att det är många av oss som är rädda för att misslyckas. Det är så att prestation och rädsla hänger ihop. Men finns det inget misslyckande, då behöver vi inte heller vara rädda. Det finns inget misslyckande. Eh, det hade jag behövt. Mm. Först- jag ja. kanske intellektuellt förstod det. Men att, eh, att känna det i sig. Mm. Att vi, det inte finns något misslyckande. Kan man misslyckas i yoga? L- yoga handlar om att lära känna sig själv. Och misslyckanden, kriser kan ju ibland vara det som leder absolut leder till en större självkännedom. Så även om det kanske på ytan är ett misslyckande så tror jag att det kan leda till någonting mycket bättre ändå faktiskt. Så det är tvärtom egentligen, att misslyckas ger ju möjligheter att lära känna oss själva? Absolut, ja det är, i, genom, svår, det är genom svårigheter, genom motstånd vi, vi utvecklas. Vi har ju varit inne på andlighet lite grann tidigare. Men vad betyder det för dig? Andlighet för mig handlar om en insikt att vi alla hänger ihop på något sätt. Ingen människa är en ö. Vi är förenade. Vare sig vi vill det eller inte. Och hur kan vi agera för allas gemensamma? bästa snarare mm. än, äh, än bara mitt eget en liknelse som ofta kommer upp det är att äh, världen är som ett hav och att vi, vi är både vattendroppar och havet i ett eller om vi tittar på det på ett mer fysiskt plan att vi alla är uppbyggda alla komponenter i världen är uppbyggda av samma byggstenar av molekyler som är sedan uppbyggda av atomer som är sedan uppbyggda av av kvarkar som är sin tur och går vi ner till de minsta beståndsdelarna ja men allting är samma och de här tankarna för du med dem till dina kunder alltså det du tänker och känner har du med dig i dina klasser för mig så är det viktigt att förmedla att yogan inte bara är en fysisk aktivitet. Att det är en fysisk aktivitet. Men om vi tillåter så kan vi få, få andra fantastiska fördelar av det. Mm. Om vi vill. Eller så låter vi bara det vara en, 
en bra fysisk aktivitet och får en söt yogarumpa. Som en, bra, som en bra bonus. Det är jättebra. Jag vet. Så jag tror att de som kommer på mina klasser de både förväntar sig det och uppskattar det. Det är till och med en av anledningarna till att de kommer att, att diskutera hur kan vi tillämpa den här flera tusen år gamla filosofin här mm. idag 2016 i mitt liv där jag har jobb och jag kanske har dagislämningar och mm. jag, har, jag försöker hinna med min partner. Och, ja, livspusslet. Mm. Vem har du någon som inspirerar dig på din resa genom livet? Jag har många som inspirerar mig och jag ska säga, min man är otroligt inspirerande. Han lyckas både vara en fantastisk yogi och en av de mest kreativa personer och affärsjärnor jag någonsin har träffat. Och det är för mig väldigt inspirerande att kunna kombinera det och göra det på ett autentiskt sätt. Men i övrigt så inspireras jag av människor som vågar leta efter sig själva, lära känna sig själva och sen leva efter det. Jag blev otroligt inspirerad av Johan Ränks sommar, sommarprat. För mig så var det att han, våg, han kanske inte var den idealperson han önskade vara. Men han, jag kan bara vara mig själv. Mm. Jag tycker, och den, och den, det, det autentiska, det ärliga i det tycker jag var väldigt fint. Modigt. Mm. Sen så är det alltid inspirerande med med människor som vågar följa sitt hjärta som det så klyschigt heter men som på något sätt är lustdrivna som verkar ha roligt där det finns en entusiasm ibland kan jag tycka att vi saknar det lite i Sverige och jag tror jag påverkar det efter mina år i USA men det är så otroligt härligt med entusiastiska människor som brinner för det de gör ja, men det är, våga vara lite våga tycka saker är Kul. Inte så allvarlig. Nej, precis. Det gäller yogan också, ska jag säga. Det måste få vara, det måste få vara roligt. Och inom yogan så pratar vi även att, om att... Vad är meningen med allt det här? Jo, the purpose is to return to our original state, which is joy. Tack snälla för att du kom hit och för att vi får prata med dig. Det är jag som tackar. Det har varit helt fantastiskt. Innan vi avrundar det här avsnittet vill vi tacka er lyssnare för att ni lyssnar. För kommentarerna vi får på stan, Facebook och Instagram. Om du vill veta mer om podden så gå in på prestationspodden.se och tipsa gärna om vem ni vill höra i podden. Vi tar gärna emot förslag. Känner du att du vill bidra med din berättelse eller med din expertis så kontakta gärna oss. Vi vill tacka vår klippare Alexander Sjöblom och vår jingelkompositör Fredrik Store. Tack och ta det lugnt där ute. Ta hand om er.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.